0: 这里是 IC 之音 ，FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在身体美学里举了一些不同的例子，我们希望很多的朋友能够有机会看到古代文明里埃及人的身体、希腊人的身体、印度人的身体，然后我们在这里有不同的比较，也有不同的学习。我们特别强调，如果我们是一个对自己有高度纪律、严格要求的人，我们的身体很可能会比较接近埃及。埃及的身体很美，美在一种严格的纪律性。可是不要忘记，所有的美都是相对的。一个工整的身体、正经的身体、一个受过严格训练的身体，它是美的。可是太过分的时候，它就会呆板。那同时，我们就看到希腊的身体也很美，因为希腊人强调运动，所以因此我们会发现希腊人提供了胸肌、腹肌的肌肉的美。可是我们也不要忘记，今天有很多人羡慕希腊人的身体，每天跑健身房，在健身房里面可能每天两三个小时做重量训练，有时候我看到那个肌肉觉得蛮害怕的，因为它不正常了，就是那个肌肉有点硬了。我记得有一个学生，他有一阵就是要练那个健身，因为他觉得那样的身体会吸引女孩子，所以他就把那个肌肉练到简直是膨胀到恐怖的地步。到什么地步呢？他跟我说：“你知道我晚上回到家要洗澡的时候，我那个肥皂碰不到我的胸部，因为他的手部的肌肉练得太大，以后弯不过来了。”好，这个时候我们就会发现，所有的美都是因为他找到了平衡。当他失去了平衡，变成一种绝对的时候。它其实失去了美，所以我们不要忘记，埃及的身体可能是美，可是过分它就不是美；希腊的身体可以是美的，可是过分也就不美了。同样的，印度它追求一种非常柔软的美，可是我们知道，软是一种美学，可是如果你到了软趴趴，它当然不美。所以，因此我们就会发现，所有的美都在提醒我们，它是一种均衡状态。他在很多很多当中找到一种平衡，所以因此我们今天很希望说，从这些身体美学的不同的经验里面，提供给我们一个对自己身体的思考。就像刚刚讲说，健身运动都是好的，它都是为了帮助我们身体可以变美的。可是过分了，它就不美。所以我碰到过有一些呃做气功、指压、按摩的朋友。你在职场太累，你就会找一个按摩师。那这些按摩师有些，比如说是盲人的朋友，那他们在触觉上特别敏感。有一次，我记得这个按摩师就跟我讲了一句话，他说：“你知道，在健身房里面练得太厉害，就肌肉练到像健美先生那种太过巨大。”他说：“当他给他按摩的时候，发现他们的气脉都不通了。”我不太听得懂这句话，我只是转述。可是我在想，什么叫做气脉？就是在。中医的理论或者东方的汉学的理论，人的身体有一个东西叫气脉，好像它在流动，它不完全是我们讲的肌肉肌肉上的律动，好像有一点是呼吸，是某一种呼吸。所以我不是完全知道说他要讲说这个气脉都断了是什么意思。可他说那个东西是不健康的，因为他把肌肉外在的 muscle 肌肉练得太硬了，所以那个气脉都不够流动好，我只是在这里想比较说，西方的美学从希腊的部分，最后要求一个身体锻炼到很硬的这个肌肉，所以今天的身体美学，我就有一点想把主题放在“呼吸”这两个字。也许很多人会觉得呼吸跟身体美学没有绝对的关系，可是我们不要忘记，我们在上次讲了埃及，讲了希腊，讲了印度。可是我们讲到中国的时候，也许有一点不公平，因为我们说儒家的文化有一点拘谨，所以我们比较没有身体的美学。我们甚至也觉得，想到中国古代好像没有很美的雕像，身体的雕像好像也没有很美的人的身体的画像。比如说，我举一个例子，我记得我在自己的小学里，或者我在朋友的小学里，校园里一定会看到一个像，就是孔子像。我现在回想一下，那个像真的不好看，就是一个好像弱弱的老头，然后萎缩在那里，你就觉得说，年轻人怎么会喜欢那样一个像，一点精神都没有？可是后来我到希腊，我就发现，诶，希腊的广场里放着一个裸体的一个不管男子的像或者维纳斯的女子的像，你都觉得好美。所以因此，我们常常有时候觉得身体美学，我们想到的都是希腊，我们不会想到中国。比如说，我们现在的健身房的名字都会用。希腊的某一个人来命名，可是你如果叫孔子健身房，我想大家都不去了，因为你会觉得孔子的身体不美。可是这个也许并不公平，因为可以回想一下，有时候我们早一点起来，我们到一个小公园里，我们就会发现有些老先生在打太极。如果你静下来坐在旁边，仔细的观察，不管你懂不懂太极，你会发现，哎，那个太极拳的动作好漂亮。他练的不是外在的肌肉，他是练一种呼吸。让你呼跟吸之间可以拉长，可以变得很慢，所以因此，我才意识到，如果我们今天要谈一个东方的美学，或者要谈一个中国的身体美学，我们不得不把一个单元专门来谈一下呼吸，因为呼吸可能是其中最重要的部分。把身体美学的重点还原到一个很基本的动作，就是呼吸。大家都知道这两个字，大家也会写这两个字。可是我们注意一下，我们还原的意思是说，我们再来思考一下，甚至我们自己一起来做一下这样的动作。呼是把身体里面所有的气体吐出去，吸是说你经由鼻腔或者口腔把所有外面的气体。吸到肚子里面去，它是两个相反的动作。当这个气体在身体里面充满的时候，它构成了一个跟肌肉不一样的另外一种律动。所以“气”这个字，呃，我们过去在东方的美学里常说，写字书法要有气，气要连贯。那其实“气”就是呼吸。我们的身体本身有一种呼吸，它是一个气的流动。可是，在太极拳里面，我们看到这个手在运动的时候，它是连续的。中间有一个气，呃，在书法里面讲的很清楚，叫做笔断意不断，就是我写这一笔到下一笔，我笔断了，我的毛笔提开了，可是气是要连贯的，所以这个东西西方人很难懂啊。我曾尝试跟法国朋友解释，他们非常难懂，可是东方人很容易知道说气是什么，因为它其实就是呼吸，就是我在。拿这支毛笔在写字的同时，并不只是一个外在可以看到的形式，而是我内在有一个节奏跟韵律是我自己可以控制的，而且越来越缓慢。我没有只用“慢”这个字，因为“缓”这个字很难解释，就是说从容它才是缓。所以我觉得今天我碰到有些朋友，我非常佩服，可能他在比如说在租客上班，然后他在一个高科技的领域，职场压力非常大，每天要见好多好多的人。他的事情非常的多，可是我发现这个人，我佩服他的原因是说，他处理每一件事情都可以从容。那我觉得我对从容的解释是说，从容并不是慢，而是他每一件事情在处理的时候，他都有他绝对的专注。他把这件事情处理好了以后，他再处理下一件事情，有条不紊。好，有条不紊就是说不会乱，所以因此你觉得这个人永远不慌张。我们看到有些人慌张，那个身体老是手足无措。可是这个人，你再看一下，他一天做的事情，他不一定做很多事，他就是不知道无事忙，在那边一直忙来忙去，可事情都没有做好。所以我用“缓和”这个字，是说，如果你懂得呼吸，这个呼吸会帮助你在面对一个事情的时候从容不迫。好，注意“破”就是压迫，所以很多人在职场上压力非常大，觉得身体好累，下了班这么累。可是我说你到底做了什么事？他说我也没做什么事，可是因为压力没有放松。所以，我希望我们说从容不迫，是给大家身体美学的一个非常重要的一个座右铭，就让自己的身体学会从容不迫。可他必须从呼吸做起。我们提到了呼吸。我们希望在我们的身体美学里，能够把呼吸作为一个非常重要的基础，来锻炼自己的身体。很抱歉，我没有说锻炼是锻炼你的手背肌肉，或锻炼你的胸肌、你的外在看得到的肌肉。我反而是说锻炼你的呼吸，因为我自己有一个很深的感触，是觉得在呼吸里学到了一个使自己心跳。节奏可以缓和下来的力量，让自己在处理很多繁杂的事，或者是应变。应变是说，忽然有一个突发事件的时候，你在应变的时候，你不会慌。好，我想东方美学有一个很有趣的东西，是说，所有的东西必须在最自然、最放松的状况，它才会发生。我们知道，东方的美学不只讲身体，讲书法、讲绘画都是如此。总是说一句话叫“无益于家乃家”，就是你并不刻意要做到最好的时候，它是最好的状况，就是大气浑成，那或者神来之笔。所以东方的美学是一套的，我们说王羲之的字《兰亭序》写的最好，是因为他喝醉酒了，他并没有想到他在写书法，结果一气呵成。好，注意“一气呵成”，这里面有“气”这个字，喝。也是呼吸的意思，一气呵成。这个成语保留在我们的生活里。我们说啊，这个话太棒了，一气呵成；这个舞蹈太棒了，一气呵成。其实都是在讲呼吸。那么你要把它翻译成英文或法文很难翻。什么叫一气呵成？它其实是在讲，当你领悟到你的身体有一个内在的气在流动的时候，它才是一个身体最舒畅的状态。所以它并不在意身体。是不是要锻炼到让别人看起来很美？他要让自己的身体能够锻炼呼吸到完全舒服的感觉。那么，这个身体美学就完全不一样，因为西方是向外的，东方是向内的。西方要求一个外在可以看得到的身体美学，东方要求一个向内领悟、可以有淡淡的微笑的喜悦感的身体美学。那这样子比较。也许大家都可以从呼吸再去思考一下自己身体的感觉了。我们谈到身体美学，我们谈了一下西方，谈了一下东方，其实是蛮笼统的，西方跟东方。因为我们也讲到说，埃及、希腊、印度，其实每个民族的身体都不太一样。光是在台湾这样小小一个岛屿上，原住民的身体跟汉族移民的身体可能也不太一样。我想，不同的族群，他最后提供出来的身体的领悟，是有它不同的倾向的。那我觉得，用庄子说的“天地有大美”来说，其实每个身体最后都可以形成不同的一个美感。啊，比较严肃的美，比较轻松的美。可这里面我们发现，能够长久保有美感的身体，通常是一个最平衡的身体，就是身心在最平衡的身体。好，我们注意身心，身讲的是外在，身体、肌肉、骨骼。所以西方人提供了很美的身体，可是东方讲究的是心灵的美学，所以身心平衡。我们身体的美学受西方的影响，其实是非常非常大的。除了健身房以外，我们再举一个例子：，我们现在常常看到在伸展台上做服装秀的名模，他们可能变成我们今天社会里，尤其经过媒体的推波助澜，你就会觉得，哎，他们好像是我们美的代表。可是有时候我觉得蛮奇怪的，就是我如果我调换一个角度，我坐在那边看，你在电视上常常看到做服装秀的这些模特儿。他们是要把自己饿到那个身体细细的一个像竹竿一样，然后他们因为要呈现出衣服的美，所以他们脸上是没有表情的，他们也不能有自己身体的特征。其实他们就是一个衣架子，就衣服的架子。因为我们知道，我在巴黎，我问过我学服装的朋友，他们说最好的模特儿他必须没有表情，身体必须没有特性，他是硬邦邦的，因为他就是一个衣架子。他希望走在伸展台上，大家看到的是衣服，而不是他。其实不是一个美的身体，是一个被简化的身体。他把人性拿掉了，所以甚至你再仔细看，你会觉得蛮奇怪。因为他们走在那个伸展台上，有一定的动作，我觉得有点像一个尸体在跳一样，这样咚咚咚咚，其实并不好看。可是为什么我们的媒体最后会把这样的名模推出来，认为说他们才是美丽的身体？常常问朋友说：“你觉得她很美吗？”如果你今天在。呃，新竹科学园区看到一个女人走过去，刚好是那个模特儿的走法，你要吓死了，因为其实很不自然的。所以我们一直在提到说，我们在一个自然的呼吸状况，我们身体才是从容的，才是最美的。刻意去营造的、去堆砌出来的身体，其实失去了美的条件。所以我们今天要有多大的自信，我们才能够对抗今天社会里因为商业跟消费而推出来的一种。身体美学，就是我们今天翻开杂志、打开电视、打开报纸看到的身体榜样，其实不是美的榜样。我的意思说，它不是一个自然的状况。所以，我觉得美真的是回来做自己，就是自己在一个最舒畅的状况里。我们因为上天所赋予我们的不同的身高、不同的体重、不同的五官、不同的四肢，以及我们不同的生活内容跟文化内涵。最后，我们会形成一个不同的美的记忆体。我希望我们每一个人都能够对这样的身体是自信的，因此才能够使得我们每一个人都具备美的条件。所以我记得有一次有一个选美会要我去做选美的这个评审，那我后来拒绝了。他们就问我说：“你为什么拒绝？你不是常常跟大众谈美吗？”我后来想了一下，就跟他们说：“你们选美会是一定要选出第一名的。”可是我觉得，在我的美学的领域，一个最重要的条件，我永远提醒自己：美是没有第一名的。期待的是庄子的意境：天地有大美。有一天，我们放眼看去，我们所有的亲人、同事、街头上的陌生人，每一个都被我们尊重，因为他们的身体都可以构成美的条件。因此，回到这样的呼吸的自然跟从容，我相信我们才能够找回自己的美，而不是去扭曲自己的呼吸，变成一种急促的状况。所以，试试看从呼吸开始，把自己彻底放松。美的沉思，我是蒋勋。